cykeltur Der var 5, der var 6, der var 7, der var 8, der var 9 på cykeltur Okay Kender du ikke den? Nej Hvem var det, der var på cykeltur? Det kan jeg ikke huske Er det, det klassen, med... eller var det... Jamen, det, er noget med, det er noget med klassen, og så er der nogen, der, bliver... så er der, nogen, der kører forkert Eller bliver okay. kørt ned og sådan noget Og så er de, så er de færre på cykeltur det er lidt det tragisk. Ja, men det er meget sådan en 70'er børnesang, tror jeg, hvor man ikke tænker så meget over de traumer man kan få af de børnesange, man sang. Hej Alexander. Hej Josias. Er du klar? Ja. Til homopolet? Til homopolet. Ja, velkommen til homopolet. Vi er homopolister i dag. Ej, var det vildt. Det er lang tid siden. Ja, det er faktisk, det var i sommer. Vi sad og ja. lejede homopolet sammen med nogle andre. Nå ja. Til Pride'en. Det, det var rigtigt, ja. Men det optog vi jo ikke. Eller, det ligger måske stadig inde på Pride'ens et eller andet YouTube, ikke? Det kan døses op et sted. Ja, det kan nok findes i gemmerne, men ja, det er rigtigt. Det var jo faktisk en succes. Og man kan sige, at vi gør lidt det samme i dag, uden at have gæster og et stort panel homopol. Men, vi er ikke helt alene Nej, vi er nemlig ikke helt lydfladen. alene. Vi har ligesom undersøgt mulighederne for, at det bare er os to, som jo er nemmest. Jeg vil ikke sige rarest, men det, vi er jo nogle introverte piger på nogle områder. Og teknikken kan drille jo flere mikrofoner, der skal sættes op. Ja. Vi har et meget lille bord, vi skal øh, barrikere med puder, ja. når vi er tre, hvor vi ikke kan se hinanden, så ja, det er også fire. Bare svært. Ikke? Vi har ikke engang fire mikrofoner. Nej, det har ikke. Så det vi har gjort den her gang er, at vi ud fra de dilemmaer, og tak for dem, vi har fået, øhm, så har vi kigget på hvert enkelt og tænkt, ja, det kan vi nok godt sige et eller andet om, men vi er ikke eksperterne. Og det er der jo nogle andre programmer, der, der gør en dyd ud af, at selvfølgelig alle kan have en mening, og det kan man så have en mening om. Alle burde have en mening om at have en mening. Men vi har så spurgt nogle lyttere og folk, vi kender lidt, Øh, om deres input, fordi vi vidste tilfældigvis, at de havde sådan en lidt mere en-til-en erfaring. Ja, så vi har rækket ud til dem, som vi mener har noget rigtig klogt at sige til de dilemmaer, vi vælger at tage op. Så det ligesom kommer til at give et andet perspektiv, end det vi bringer til bordet. Ja, de har levet det liv, der spørges ind til lidt mere, end vi har. Ja. Men samtidig har vi også noget at byde ind med, ikke? Så... Øh, så nogen har fortalt os deres historier, som vi sådan refererer lidt til, og så er der også to, som bliver sådan nogle små lydbider, hvor ja. de lige kommer med deres input. Det tænkte vi var en meget fin måde at gøre det, vi egentlig har ville med homopolet, det var også at give mikrofonen lidt videre, men nu gør vi det på vores måde og på en lidt... Ja, vi tror faktisk på, at det er en rigtig fed, et fedt greb. Ja, lad os se. Om det ikke virker godt. <laughs> vi, vi har i hvert fald solgt den nu. Ja, det må og, man sige, vi har fik... lagt i kakkeloven til uh, one hell of uh, afsnit. Ja, puha. Men altså... Men inden vi går i krig med, med dilemmaerne... Så vi vil du gerne snakke fra... om det orgie, der var på Fyn forleden? Undskyld, hvilket orgie? Ude i skoven. <laughs> Hvad for noget? 10-12 mænd. Var det det? Som... Var det sådan en politikersituation som i uh, Ungarn? Nej, men det var meget tæt på. Ja. Fordi, at, nej, altså, eller udover, jeg ikke tror nødvendigvis, at det var nogle politikere, men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange politikere, der bor på Fyn. Nej, selvfølgelig bor der politikere på Fyn. <laughs> Lokalpolitikere. Det er Og, en kæmpe ting på Fyn, det ved jeg. At være politiker. <laughs> nej, men der var i hvert fald orke ude i en eller anden skov. Og så fordi der er kommet nogle nye mountainbike-ruter, så clashede de to verdener i et skæbnesvangert øjeblik. Vent lidt. Er du med? Så der var, det var ikke, fordi det var sådan de der mountainbike-entusiaster, som valgte at have et orgie, fordi at de Nej. fandt den sti. Det var et de... orgie på mountainbike-stien. Præcis. Okay. Så mountainbike-rytterne blev overrasket af, Nej. jeg forestiller mig, 12 bjørne, men altså danske mandebjørne, der bare står og hamrer løs i hinanden, <laughs> mens de bare er ude og få den daglige motion i Rollekilde Bakkeskoven. Wow. Men de har simpelthen valgt at, at indtage selve stien. Altså, man kunne jo have valgt måske at tage den ind bag en busk eller et eller andet, bare for en ja. sikkerheds skyld. Jeg Men tænker, det er måske vi skal en del af, af gamet. 
Undskyld. De her tænker, det er måske bare en del af gamet, at de gerne vil stå der på stien og se en, en fræk cyklist. Nej, men det er det, du ikke forstår. Det er en ny rute. De vidste ikke, ruten var, var, at det her var en ny mountainbike-rute, som de pludselig at de skulle indvige de her rytter. Okay. Så, der er noget infrastruktur, der lige har gået tabt. Præcis, ja. og det er åbenbart en meget, meget lille skov ved middelfart. Så, øhm, men, men du kan jo høre her, mountainbike-rytter Per Strandtoft, han siger, og det er et citat, jeg møder 10-12 mænd, der er i gang med at have sex med hinanden. Helt åbenlyst. Okay. For det første, nå nej, der er jo faktisk ikke, hvis man dyrker motion sammen, så må man godt være 25. Men jeg tænkte bare lige, om det var et brud på øh, forsamlingsforbuddet. Altså... Kan man ikke godt argumentere, at Orki er... Jo, men man kan også sige, at de der sexklubber var jo også åbne, øh, mens rigtig meget andet var lukket. Fordi det også gik under... En eller anden kategori med, med noget er gymnastik ja. eller et eller andet. Gymnastik. Jeg ved det ikke. Ja, lang gymnastik. Hvad ved jeg? Men det, det tror jeg da sagtens, man kan argumentere for. Ja. Og når det er ude i det fri, så er der vel mindre smittefar. <laughs> Men det er åbenbart sådan almen viden, at den her skov bare bliver... bliver brug, altså, det er Ammerfællet på Fyn. Ja, det kan du sige. Jeg kan simpelthen ikke lige finde navnet på den, men altså søg Hakke, på bakke, det. skoven. Hakke, bakke, skoven. <laughs> Hakke, dakke. Hukke, hukke, dakke, dakke. Hukke, hukke, dakke, dolke, skoven, tror jeg, den hedder. Hak i bakken. Hak bag. Lækkert. Nå, se, det var da en, en fed homonyhed, må man sige. Dem har vi få af. Okay. I mainstream media. Okay, lige hurtigt. Han understreger, at øh, altså mountainbike-rytteren Per, som er blevet meget forskrækket, at, øh, at mountainbikerne ikke er ude på at skræmme nogen væk fra skoven, og at det for ham er ligegyldigt, om det er mænd, kvinder eller begge dele, der mødes øh, for at have sex. Han vil helst bare ikke se det. Øh, Nå no, nej, det er en anden, der siger det, men Per er enig. No, okay. Derfor tænker han nu at holde sig væk fra den del af skoven, der ifølge ham bliver kaldt bøssernes paradis. Let's go there, baby! Det findes. Det findes, og det findes bare lige over på den anden side af den der lille bro der. En middle fart. Lad os da lige komme derover. Middle fart. Det ved du godt, engl- englænder synes er sjovt, ikke? Alt med fart. Ja, ja. Er det fedt? Og det synes vi jo også. Ved du hvad? Lad os, jeg synes, vi skal tage The Grand Gate Tour rundt omkring i Danmark. Besøg alle skovene, alle restepladserne, hvor mm. øh, rygterne går om knippende bøsser i det fri. Det kunne godt være sådan noget Blair Witch Project, vi lavede. <laughs> hvor vi også ender med at filme os selv i negativ effekt ja. med snot løbende ud af næsen men og helt forvirret i skoven, fordi men, vi bliver jagtet af bjørne. Men så var det ikke snot. Så var det spærm. <laughs> ja. Fordi vi ikke kunne se noget, og vi blev spærmet i hovedet. <laughs> Af 10 mænd. Det er da dejligt. Det er da så dejligt. Men altså, for dem det, alle. <laughs> det er sjovt. Eller det ved jeg ikke. Det er måske også lidt tragisk. Men jeg, jeg blev så glad over, at der findes et sted på Fyn ved Middelfart, hvor der er findes 12 mænd, der kan mødes. Det undrer mig overhovedet ikke. Nej det, ja, nej, det gør det jo ikke. Men jeg tror bare, jeg har den der Københavner-afgangse. Det der ikke er homoer uden for verdens navle. Ej, men det, det, jeg tror altså, men på de fleste restepladser rundt omkring i landet, der skal mm. nok være nogen, der er på grinder jo, med jo, et, et eller. Men 12 mænd, det er meget. Ja. Yeah. Men jeg har jo altid syntes, at tanken om et orke er meget frægt, men hvad med dig? Hvad siger du, Alexander? Hvis man er det rette sted i hovedet og står der omgivet af pikkemænd, af pikkemænd og man bare hengiver sig til skovens dybe stille ro. <laughs> Hvad så? Hvor vil du hen? Så tror jeg, at det bliver, kan blive en helt poetisk oplevelse, at stå mm. der i det fri og bare knippe til højre og til venstre. Jeg vil hellere, hellere ud i skoven, end jeg vil ind i en eller anden sauna, hvor det der, dampen den bare stiger ind til hovedet, ja, ja. og Jamen, man ikke kan se, hvem man har fat i. Altså hellere bare med et lækkert view, er, er du en natteskov eller en, en lys? Nej, en dagskov. 100% okay. en dager. Okay, det er meget lyst. Jamen, det kan selvfølgelig, hvis trætoppen øh, tager noget af, af ja. sollyset. Jeg vil Et... gerne vide, hvordan man melder sig ind i den klub. Ja. ja hvis nogen har været til det der orkje i uh, middelfartskoven, så sig lige altså, til med det samme, hvordan det var. Og om I så Per cykle der i sit ja, ja. Uh, mountainbike-outfit, også fandt det lidt frægt, fordi... 
Eller om det chokerede dem, og, ja. og det tog dem ud af fantasien, eller hvordan man har det med det. Hvad med orkebøssernes side af den her historie? Hvorfor skrækket blev de ikke lige? Hvor er journalistikken henne ja, vi skal i have, dag? Man skal da have begge sider, det synes jeg da. Nå, vi kan snakke om orker på et andet tidspunkt. Det synes jeg var et dejligt input, du kom med. Tak. Den havde jeg ikke regnet med. Nej, det var min, øh, mit bidrag der. til homopolet. Men vi, man kan sige... Vi har da også taget et lille skridt, måske, i, den, i de forgangne uger, øh, ind på lidt ukendt territorie. Mest dig, ikke? Mest mig, men, men vi har taget en anden i hånden, vil jeg sige, og, 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 og fået et, øh, et par ting. Ja, vi har fået et dybere venskab på mange det måder. Synes jeg kan man ikke sige det? Jo, vi har nemlig kigget lidt på øh, sexlegetøj sammen. Ja, det ved jeg godt. Jamen, det vil jeg bare lige sige. <laughs> jeg glemt det. Synes du, det var underligt at bestille sexlegetøj sammen? Nej, det synes jeg ikke. På en ikke med dig. Ikke med dig. Ikke med mig. Jeg ville have synes det var mærkeligt med de fleste andre, tror jeg. Jeg tror nærmest også, jeg ville synes, det var lidt øh, grænseoverskridende at gøre det med min kæreste, hvilket er sjovt. Men jeg tror, det er, fordi vi har været så ærlige omkring det at snakke. Jeg har set din skønne dildo mange gange hænge omkring i lejligheden, når du har glemt, hvor den lige har været sidst. Det er oftest, når du har haft fingrene jeg i synes, den. Jeg synes, den er vildt sjov at lege med. Så sætter med. du den alle mulige steder. Det er fordi, den, har sådan en, den er meget blød i det. Og det, den er sådan et øh, antistress for mig. Lige klemme om Ja, men jeg synes jo næsten, er lidt for stor og lidt for blød. Den er klart for stor. Altså, det kan jeg blive enige om. Ja. Men det var så også det, der var incitamentet til ligesom at finde måske nogle, nogle dildoer, som kunne være en lidt mere normal størrelse. Normal størrelse. Som, så man ikke får det der forskroede billede af, hvordan en, en pik skal føles. Ja, også bare og, man kan få den op. Ja. Altså det er jo en god start det, til anal nydelse. At, kan man sige. Ja, så det var godt, at vi havde min kæmpe Miami. Og der. Det var et godt sammenligningspunkt, Meget. fordi jeg, vi var jo netop nede og købe den sammen i en butik. Var det der, jeg var med? Ja, du, det var den. Den, og der tænkte jeg jo også, det, det ser da ganske udmærket ud, men der sammenlignede vi jo også med den der kæmpe store traffic cone hen i hjørnet. <laughs> ja, præcis. Så det er klart, den ser lille ud. Så når du går ind i sådan en butik, så er alt jo ligesom skaleret op til kæmpe størrelser. Så, øh, så, så et godt øh, råd herfra, hvis man er ny i de anale kanaler, jamen kig på din egen pik, eller, og så find noget, der minder om cirka. Og nethandel er altså nemmere på den front, fordi der kan man ikke se det foran sig. Der, der, der står der... 13 cm, ja. så kan du tage et målbånd frem og se, hvor langt det er 13 cm. Det er faktisk rimelig langt. Ja. Og er det, er omkredsen det også, ikke? Stod der også. Jeg synes, det, nu har jeg jo jeg har først fået mine i dag, altså, ja. så jeg har ikke prøvet dem endnu. Jeg har transporteret dem gennem byen til dig, og jeg har tabt mit net <laughs> midt ude på kørebanen, fordi jeg har sådan fået en dejlig cykellås af dig, øh, som er lidt tung nogle gange, og som får nettet til at vælte. Og jeg var så bange for, at der lå dildoer på hele kørebanen. <laughs> Men det gør der ikke. Heldigvis ikke. Nå, okay. Det er også Nej. lidt ærgerligt, for det, det ville være et fint billede på en eller anden måde. Men til gengæld har vi jo også købt en douche. Ja, vil du fortælle om det først? Vil du ikke fortælle om... Nå, man skal vel douche, før man... Inden man stikker noget ja, ja. op. Altså, det behøver man jo ikke nødvendigvis. Men den her douche har jeg aldrig prøvet før. Jeg, jeg har vist... Jeg er kendt til douches... Både i menneskelig form og i, i oh yes, objektform. Yeah, I know what you're talking about. <laughs> kan du ikke lige forklare, hvad en douche er? Jo, det er jo, hvis man gerne vil rengøres i analområdet, inden der skal stikkes noget op. Hvis man vil være helt sikker på, at der ikke lige sidder lidt brune rester mm. på tarmvæggen, så kan man lige stikke et lille, det er en pipette jo nærmest, ikke? Ord, hvor man kan faktisk. fylde vand. I den, og så kan man stikke et lille rør op ja. Og så pipette Så pipe- pipetterer man vandet <laughs> Pipetterer man <laughs> Vanddråber op til lige at Tage det værste Og så skyller man det ligesom ud ikke? Jo, man skyller tarmvæggene rene Ja, på en eller anden men måde. uden du ved At få den fulde tarmskyldning Hvor ja. man ødelægger tarmfloraen Har jeg fortalt om da jeg fik det lavet Ja, det har du I en carport ja, det har i Cape Town Jeg havde ondt i maven måneder efter nærmest fordi jeg, skulle, jeg, jeg tænkte sådan, nu er jeg bare ready i en uge til bare at have analsex hver dag. Jeg har aldrig haft mere ondt i maven. Og jeg skulle sidde i den carport og skide resten ud, mens hun sådan ikke kunne lukke døren. Og, ej, det var frygteligt. Det var ikke rart. Men, men jeg var ret spændt på at prøve den her douche. Fordi jeg tænkte, at det var, sådan rimelig, det var rimelig, en rimelig bulletproof, øh, et rimelig bulletproof redskab at, ja. at putte op i numsen. Fordi 
det var sådan rimelig logisk, at man skulle trykke på den, efter man havde fuldt noget, noget vand op. Men da jeg så satte mig oven på den her dyvs og trykkede, så var det jo ikke vand, der kom op først. Så kom der jo en ordentlig bunke luft op, <laughs> og så vand. Og ved du, hvad der så skete, da jeg så trykkede den ud? Jeg har ingen idé. Så hævde den jo luften med ind igen, ligesom en cykelpumpe. Så jeg pumpede luft op i min røv, i stedet for at pumpe alt for meget vand op. Og så føltes det som om, at den hæv min tarmvæg en lille smule med sig igen, da luften ligesom skulle trækkes ned i den her douche. Og så tænkte jeg bare, at jeg gør det her fuldstændig forkert. Ja. Den her fuldstændig øh, lige til logiske omgang, jeg troede det var, ja, det, det var ikke måske ikke så logisk. Men når du fortæller det der, så er det også min oplevelse, når jeg har duschet, at der kommer noget luft ja. ud først. Så jeg prøver altid lige, altså jeg bruger et test, et test, hvad hedder sådan noget, testpres, ja. for at få luften ud, og ja. så presser jeg resten af vandet op. Aha. Men nogle gange, hvis jeg ikke har gjort, glemt det, så får man ret meget luft op, og så tænker man, det er jo ikke så fedt. At det føles man, ikke rart. Nej, det er heller ikke så rart, hvis man skal have penis eller dildo bagefter, nej. at der så er meget luft nødvendigvis. <laughs> en ordentlig prutter, man kunne, man, kunne. man kunne ende med. Ikke? Ja. Men jeg fandt jo så ud af en anden måde, man kunne fylde duschen med vand. Nå. Gik ind på YouTube, ja. søgte på How to Douche. Godt. Fandt en kvinde, som stak duschen ned i et glas med mm. vand, efter hun havde trykket oh, duschen ja. øh, fri for luft. Så duschen simpelthen bare fyldte vandet stille og roligt op. Ja, okay. Ned i det giver meget god mening. Og så skulle den bare være fri for luft, når du trykkede på den. Ja. Og det tror jeg på. Jeg har ikke givet dit skud endnu, men oh, jeg tænker, at øh, det må være det, jeg gør næste gang. Ja. Så hvis der er nogen, der har øh, fundet the holy grail of douching, så må jeg også godt skrive, faktisk. Det minder mig om, at da vi snakkede om kropsbehåring, så fik vi, jeg ved ikke, hvor mange beskeder. Det føltes så mange beskeder. I hvert fald også, fordi det var så specifikt mm. et råd, mm. at man kan bruge noget creme. Nå, ja, til at fjerne hår i røven. Bare lige. Nu, nu er den ude, fordi mm. det har vi glemt hver gang, siden ja, ja, vi har snakket. Ja. Folk var meget sådan forhippet på, at det, hvorfor anbefalede I ikke det? Og ja, vi kan jo ikke anbefale noget, vi ikke har prøvet, som måske kunne være kemisk og lidt... Det lyder farligt, jeg at tænker, bruge en creme, at... der ætser din hår væk. Ja, der skal i hvert fald nogle kemiske processer til, at det kan lade sig gøre. Ikke? Og tænk, hvis man så lige havde det på, på, på hånden og kom til sådan at, at lige ræse i håret. Og du bare ville svitse din hårgrænse. Så du bare lige din nye hårgrænse af. <laughs> Eller ikke nye, men du ved, hvad jeg mener. <laughs> det er farligt. Nej, jeg ved ikke, om det er farligt. Men der er masser af metoder, og jeg synes bare, at vi skal øh, vidensdele med hinanden, fordi ja, ja. det er den eneste måde, man kan finde den bedste løsning på. Og især i homopolet her, så giver vi ja. jo råd videre, så, så find ud af, om det er for dig noget ætsende creme til håret. Jeg håber ikke, vi har afskrækket alle lyttere fra de meget sådan, fine, søde, vigtige, livsbekræftende dilemmaer, vi skal ind på nu. Nå, nej. Altså, det, vi, der kommer til at være et switch nu her, ikke? Det gør der faktisk. Men det, skal... var, det var seksdelen, ja, faktisk, det kan, man kan vi sige. godt sige. Spoiler alert. Men Monique, vi kommer med et eller andet. En lille sjov forlen til en gibernak. Til kaffen. Men skal vi ikke bare kaste os ud i første dilemma? Lad os gøre det. Er det ikke det, vi gør? Jo, nu starter det. Lad os kaste os ud i det. Vi har fået øh, nogle skønne dilemmaer, synes jeg. Og det første her kommer fra en homoseksuel mand. Han skriver, kære, vild med svans, homopolet, tak for verdens bedste podcast. Mm. Dejligt. <laughs> Mit spørgsmål er, hvad gør man for ikke at tabe 16 års forhold på gulvet? Jeg og min mand har nyt hinandens forskelligheder i 16 år. Mm. Men vi bliver mere og mere bevidste om vores forskelligheder. Vi kæmper hårdere og hårdere for vores individuelle synspunkter. Og det virker som om, at kærligheden er på vej væk. Vi lytter ikke reelt til hinanden. Begynder så småt at leve vores egne liv. Hvordan finder man tilbage til kærligheden? For jeg ved, at vi begge ønsker at blive gamle sammen. Har I erfaringer med? Kender til parterapi, psykologhjælp eller lignende? Håber på kærligheden. Knus. Er det ikke en sukkersjok-sang? 
Kæmper for kærligheden. For jeg kæmper for kærlighed. Hver time, hver sekund. Det er mit øh, råd. Det er at kæmpe for kærligheden hver time, hver sekund. Ja. Hvad tænker du om det her dilemma? Oh, Fordi det er jo... Det går lige i hjertet, ikke? 16 år, dejlige år. Mm. Men jeg kan så godt forestille mig, hvor hvordan man kan mærke, at man drifter lidt væk fra hinanden, mm. og de der forskelligheder, som man godt har vidst har været der, måske igennem det lange forhold, de bliver bare, de får en anden værdi nu, mm. øhm, i takt med, at kærligheden måske svinder lidt ind. Hvad ja, gør man for at finde tilbage til det der fantastiske startpunkt, man havde med hinanden, hvor forelskelsen var stor? Ja, det, altså, det aner jeg jo ikke. Mit længste forhold har været tre år, og så nogle år lidt on off, men, men min første tanke var, at, at man udvikler sig jo også en gang imellem lidt forskelligt. Og jeg har også været i et forhold til, med en fyr, som, hvor han og jeg var meget forskellige i starten. Hvilket fuckede lidt med, hvad jeg troede en kæreste skulle være. At man skulle sådan nærmest være bondkammerater og tænke ens og øh, færdiggøre hinandens... Sætninger. Sandwiches. <laughs> Hvor han, som måske begyndte at ikke påtage sig, men sådan blev sådan formet lidt af, af mig og vennekredsen, min vennekreds og sådan noget. Og, nej, min pointe er bare, at, at jeg tror på nogle områder, mange år senere nu her, mm. at vi ville have været et bedre match, som jeg er nu, med nogle ting, jeg har oplevet, og jeg er blevet lidt mere tålmodig, jeg er blevet sådan... Ikke så... Jeg tror, jeg var lidt vred i midten af 20'erne på en eller anden måde. Jeg har selvfølgelig et temperament stadigvæk, men jeg, jeg tror på en eller anden plan, faktisk vi vil være haft større sandsynlighed for at være gode kærester nu, mm. end dengang. Så til hans dilemma, så er 16 år jo virkelig den lange bane, ikke? og de siger, de har et håb og et ønske om at, at blive gamle sammen, mm. så tænker jeg, at man er nødt til at finde ud af, hvorfor det var, man var så vild med hinanden, og, og at det vil gå op og ned. Det er vel ikke første gang i 16 år, at det er gået lidt op og ned. Nej, det gør det jo som regel. Finder man så ikke tilbage til hinanden igen? Eller skal man virkelig bare kæmpe, kæmpe, kæmpe? Jeg ved det ikke, fordi Nej, du har været i et... Nej, det er svært. Ja, jeg har været i, i to lange forhold, og det ene er jeg jo stadig i... Øh. 7-9-13. Er det en kamp? <laughs> Nej, det synes jeg jo ikke, det er. Men jeg kan sagtens forstå det her med forskellighederne. Ja. Øh, I mit forrige forhold var vi også utrolig forskellige. Og det, der, jeg tror, der gik galt der, var øh, på trods af, at vi havde respekt for hinanden, at vi anerkendte, at vi var forskellige og levede hver sit liv på en eller anden måde og synes, det var okay til en vis udstrækning. Mm så forsøgte vi stadig at ændre en lille smule på hinanden. Ja. Og det var der, den gik galt, fordi på bagkant kan jeg jo fuldstændig se, at alt det, jeg prøvede at få ham til at gøre, mm. det var at nærme mig og nærmes, nærme min, mit verdensbillede, min virkelighedsforståelse. Mm-hmm. Og det gjorde han til en vis udstrækning også med mig. Og der clashede vi jo bare enormt meget, fordi... Så det var som om, at vi var to øh, magneter, der bare ikke ville mødes. Er det men i Paul virkeligheden... Kopsang? Sikkert. Ja. Som, nej, nu er noget satellitter. Satellitter, undskyld. Ja. Men i virkeligheden, hvis vi bare havde værnet om de forskelligheder, og ja. været, altså ikke bare accepteret dem, men ja. sat pris på dem, og, og, og måske snakket dem lidt op mm. i vores samtaler så ja. tror jeg også, at jeg ville have set ham i et andet lys, og så ville jeg også have, altså have en, en stærkere identitetsfølelse. Fordi problemet er nemlig det her med, at man føler, at man skal, som du siger, være bondkammerat, og vi skal være i symbiose hele tiden. Ved du hvad, det behøver man faktisk ikke. Der er noget fantastisk i, at man er, at man er et individuelt øh, menneske, der lever sit eget liv, og så ja. har man en tosomhed, som heller ikke behøver at være fuldstændig øh, identisk med mm. hinanden, der kan man godt være de der to modpoler, der bare kan smelte en lille smule sammen i nyerne. Jamen, jeg tror, du har helt ret, og det var lidt det, jeg kom til at gøre i et af mine forhold. Og så ændre ham, eller i hvert fald prøve på det, og så skete det lidt, men 
Ja, det var meget på mine øh, præmisser, præmisser på en eller anden måde. Men jeg har også prøvet den anden vej, hvor jeg prøvede at ændre mig lidt og være sådan lidt mere... Mm. Altså, jeg, jeg er også fashion, og jeg går meget op i øh, det, du går op i, fordi at du er pæn og... Ja. Og prøvede, jeg ved ikke, om jeg prøvede at sådan fordumme mig selv lidt, men jeg, men jeg accepterede måske et forhold, hvor at, at det, der stimulerede mig sådan, øh, intellektuelt eller sådan samtalemæssigt, var der ikke helt. Mm-hmm. Men, men, så fandt jeg, men så fandt jeg måske faktisk glæden i noget andet, mm. vi så havde sammen. Yeah. Eller så var det bare, fordi han var rigtig pæn. Jeg ved det ikke helt. Ej, der var noget, vi havde et eller andet, men, men, men jeg prøvede måske at indordne mig lidt mere hans liv. Det var så også et sted, hvor jeg boede i hans by, og jeg var lidt på udebane, så måske gjorde man lidt det automatisk. Men tilbage til vores lytterven. Jeg har ikke nogen erfaring med sådan noget terapi og par, altså overhovedet. Jeg har jo terapi, men ikke par. Altså jeg synes jo klart, at det Umiddelbart er fedest, at man forsøger selv at tage problemerne i, i, den, i de tidlige faser, så det ikke kommer til at vokse sig så stort, at man skal have folk udefra til at hjælpe en. Men jeg ved også godt, jeg har heller ikke stået i en situation, hvor jeg Nej. har følt et behov, så jeg anerkender også, at det kan sagtens være, at det, er, det kan hjælpe en sindssygt meget, at der er en, der ser en udefra og kan pinpointe, hvor man skal arbejde ja. med sig selv. Men jeg tror bare... Det der med at reflektere over, hvorfor reagerer jeg sådan der på, på det der, min kæreste gør? Hvorfor synes jeg, det er irriterende? Mm. Er det fordi, det er irriterende, eller er det fordi, at jeg i virkeligheden skal slappe lidt af? Eller sådan, at jeg skal bare kunne hvile i mig selv? Mm. Øh, mig og min kæreste nu er jo sindssygt forskellige. Han er super øh, patentlig med rigtig mange ting, og jeg, jeg kan ikke holde ud og blive kontrolleret, og at der skal være faste rammer. Jamen, det kender vi. Dem, der men men dig. på den måde er vores personlighedstyper jo meget forskellige. Men det kunne jo godt lyde som en kløft for mig. Hvordan hopper I så over den sammen? Vi griner af den. Jeg mm. tror, humor afvæbner det sindssygt meget. Så jeg kan, altså, jeg kan grine af mig selv, når jeg kan mærke, gud, ja, jeg glemmer de der underbukser hjemme hos dig fucking hver gang, og du synes faktisk, det er mega irriterende. Men i stedet for, at vi gør det til en eller anden stor ting, hvor vi har brug for at tage et eller andet møde med hinanden og sætte os ned. Skal vi lige læse alle de ting, vi synes er irriterende? Skal vi prøve at komme det til livs? Så sender han et billede af det der underbukser og et billede, et selfie, hvor han ser fucking sur ud, og så griner jeg helt vildt meget af det. Ja, ja. Og så får vi afvæblet det, og så siger jeg, jeg skal nok huske næste gang. Ja. Altså, og det er jo i det små, ikke? Men små ting kan meget hurtigt vokse så store. Små forskelligheder i virkeligheden kan også blive til kæmpe kløfter. Hvis ja, ja. de bliver ved med at... Hvis det er noget, man ikke i tale sætter i øjeblikket, men man går og grubler over, oh, hvorfor, er det, hvorfor er det, han bliver ved med at gøre det der? Kan ja, ja. det være med det? Ja, det er nærmest noget, han gør med vilje. Sammen. Ja. Hvorfor irriterer han mig med vilje? Ja. Og bare fordi han er sig selv? Ja. Det. Og, hvorf- og, 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 og man skralder jo stille og roligt flere lag af det der løg, når man øh, er i et forhold med en anden. Hmm. Så... Nogle gange kan det jo også være svært at, at se det menneske, øhm, man forelskede sig i til at starte med, være blevet til lidt et andet menneske, men det var jo det samme menneske. Du har bare lært flere facetter at kende. Mm. Øh, kan man... Både de samme, det ved vi ikke. Det går vi næsten ud fra, at de gør. Ja, det, tænk, det tænker jeg i hvert fald er en mulighed. Ikke? Hvad, hvad synes du om muligheden for at flytte fra hinanden, hvis man gør det? Jeg har jo kun haft gode oplevelser med ikke at bo sammen med en ja, kæreste. Du har aldrig boet sammen Nej, med en kæreste. og det gør jeg i hvert fald, fordi de store forskelle på min kæreste og mig, det er øh, meget ting, der handler om hjemmet, og om hvordan vi godt kan lide at, at bo og være. Øh, og det ved jeg ville, blive, ville vokse sig større, hvis vi skulle øh, snakke om praktiske ting hver dag. Ja. Så det er da måske en måde at, at foregribe noget af det på. Det ved jeg ikke. Vi er jo bare fortaler for, at man ikke behøver at gøre alt efter bogen. Og hvis man siger, okay, vi er nået til et sted i vores liv, ja. hvor at vi har kørt den 16 år, og vi bor sammen, og vi har, det har vi så gjort måske i 10 år, skal vi prøve? Mm. Jeg ved også godt, det er noget fra Sex and the City, og så skal man virkelig finde ud af, at det ikke er et tilbageskridt, mm. men det er et skridt fremad sammen, ja. hver for sig totalt corona-branding-agtigt. Mm. Ikke? Nå nej, men altså måske kan det 
Jeg tænker, man godt en gang imellem må kigge på sit liv, når der er gået så mange år og sige, ja. er der et eller andet større, vi kan gøre? Ja. Eller er det bare, fordi vi er begyndt at nitpikke lidt med hinanden ja. og se på de dårlige sider, i stedet for alle de fantastiske sider ja. og alle de der sjove ting, som er anderledes ved ens, øh, ens partner, eller som var sjov i starten i hvert fald, og som mm. var sådan lidt, åh, det gør ham også lidt specielt, og sådan noget, bliver nu irriterende, fordi der ja. bare er gået lidt ekstra tid. Og corona måske også. Den kaster jeg også lige ud, det, uden det, at vi ved tror det. tror jeg, der sagtens kan være en, en kæmpe faktor i, at man begynder at, at irriteres over de der forskelligheder lidt mere. Men uh, erfaring vil jeg så også sige, at man kan ikke rejse sig væk på ferier. Mm-hmm. Fra problemerne mm-hmm. i hvert fald. Mm-hmm. Det følger med. De følger nemlig med. Mm-hmm. De kan give et lille break en gang imellem, men hvis de ikke er, er løst ja. på en kedelig regnværsdag ja, ja. i øh, middelfart, jamen så, øh, så, så rejser de med til Thailand. Det kan jeg love dig. Men der er jo ingen af os, der har været i så lange forhold, øh, så vi egentlig ved, hvad der er på spil. Ikke helt så lange i hvert Nej. fald. Men det har en af vores lyttere, Ole. Ja. Så skal vi ikke øh, lige høre, hvad han har at sige? Jo, lad os høre det. Take it away, Ole. Hej Alexander og Josias, og tak fordi jeg må være med i jeres skønne, skønne, dejlige, dejlige podcast. Og tak til spørgen. Og åh, jeg ville da bare super gerne være det der orakel, der kunne svare på, hvordan man fastholder og finder tilbage til kærligheden. Det er jo et af livets kæmpe store spørgsmål. Jeg er jo så, så heldig, at jeg sammen med min kæreste Rasmus har været i et forhold, hvor vi er på 26. år. Det er rigtig lang tid. Og jeg vil så sige, som nærmest sådan regel nummer et, når jeg nu ikke er det her orakel, der kan svaret, det er, at der ikke er nogen lige vej eller nem vej eller kom. Jeg springer lige over der, fordi inde på den anden side af hegnet, der er kærligheden nok igen. Det er, som vi altid taler om, Lidt hårdt arbejde. Du skriver, at I er meget forskellige, og det vil jeg sige, det er vi faktisk også. Og i den forbindelse vil jeg sige, at vi er faktisk blevet bedre og bedre og bedre til at se forskelligheden som en fordel i vores forhold, i stedet for at se det som en ulempe, som vi i virkeligheden nok gjorde meget, da vi var unge. Prøv at se, hvor I kan støtte hinanden og gøre hinanden stærke, i stedet for måske, hvor man, når man kender hinanden rigtig godt, og efter 16 år, så ved man også lige præcis, hvis jeg stiller den kop der, så bliver han nok skidesur, eller hvis jeg gør det. Hvor man nogle gange måske er bedre til at dyrke, hvor man kan pire hinanden og gøre hinanden irriteret, så dyrk der, hvor man i virkeligheden gør hinanden bedre. Når vi, som man selvfølgelig har efter 5-26 år, har sådan noget med Gud, er vi så vilde med hinanden? Gider vi hinanden og alt det? Så kigger vi på hinanden, og så siger vi, hey, vi var bare så smaskhammerne forelskede. Hvorfor var vi det? Skal vi ikke prøve at dyrke det en periode, i stedet for at dyrke, at nu gider vi ikke de samme ting, og nu vil jeg ikke det, og nu vil du det. Og... Men dyrke, hvorfor var det egentlig, at vi fandt hinanden og tænkte, wow, det skal da bare være os to for altid. Så brug tiden på hinanden og tal sammen. Tal, 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 tal. Det er sindssygt vigtigt. Jamen, tak for... Uh... Tak for inputet, Ole. Tak for det, Ole. Og uh, jamen, så var vi jo ikke helt off i, med, i forhold til det her med, at man skal ikke kigge efter hinandens fejl. Man skal ikke lede efter, man skal dyrke de der forskelligheder og tale dem op, ja. som du også sagde, tror jeg. Og finde alligevel fællesnævneren mm. iblandt forskellighederne, fordi de er der nok et sted alligevel, selvom ja. at man umiddelbart. Og så måske i talesætte dem bare så enkelt som at tale sammen og sige, ja. du er sådan her, jeg er sådan her. Ja. Og, og det er nogle gange bare nok. Ja. Jeg havde en kollega, som på et tidspunkt, som, hvor at hun var lige startet, og jeg skulle lige finde ud af, hvem hun var, og så fik hun selv i talesæt, hvordan hun var som type, og så gav det lige pludselig bare mening for mig. Mm. Ah, det er derfor, vi clasher en lille mm. smule. Men bare det, jeg vidste, at hun havde selvindsigt, mm. gjorde, at jeg accepterede på en eller anden ja, måde. det er faktisk rigtigt. Så det er måske meget godt. Og alle de der personlighedstæts, som jeg altid har synes var helt forfærdelige, mm. som mange arbejdspladser de foretager, 
det, det gavner jo også nogle gange. Fordi så forstår man, hvorfor det er, man konflikter ja, ja. i ny og næ, Hvorfor det er, man clasher med den her personlighedstype. Og det bør man jo i virkeligheden gøre. I et ikke forhold? I et forhold. Det er ikke, fordi man behøver at tage en personlighedstest. Nej. Men man kan sagtens sidde, sætte sig sammen og sige, hvor er forskellene? Hvor clasher vi? Ja. Men hvad er, hvor er det også, at vi bare har det fucking fedt ja. sammen? Og så lige husk tilbage på det, og dyrke det, og nyde det, og så husk, ja. som Ole sagde, hvorfor var det, man lige blev så forelsket dengang, ja. og ikke kunne holde fingrene fra hinanden, for den er der jo stadigvæk. Den er der, den er måske ikke lidt gemt, men den kan sagtens findes frem igen. Jeg tror, medmindre der er sket et eller andet helt ekstremt i forhold til, at det, det lyder jo ikke sådan med utroskab og et eller andet større, så findes den stadigvæk. Ja. Selvfølgelig gør den det. Den er i live. Så, så altså... Held og lykke. Vi tror på kærligheden, ja. og kæmpe for den. Det er inspirerende. Ja. Og det er dejligt, at de bliver ved med at kæmpe. Og det er dejligt at høre for, øh, altså for sådan nogen som os, som øh, det, det er ikke meget sådan ældre homo-kærlighedsrepræsentation, der findes jo vel. Nej. Så det er dejligt at vide, at man kan være sammen i 16 og 26 år. Det, det, det giver er meget håb, inspirerende. Ikke? Selvom jeg har lidt travlt så. Men det er fint. Du kan stadig nå det. Det kan ikke handle om mig altid. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne... Øh, bøssedrengen er jeg lige ved at sige. Jamen, skal vi ikke gå til noget helt andet? Jo. Har du den også? Jeg har den simpelthen her. Vi, øh, vi har med en 20-årig homofyr at gøre her. Og han skriver, Kære Vilmes Svans, Jeg vil rigtig gerne have mine egne børn. Jeg er så jaloux på heteroforholdet på det punkt. Jeg vil gerne kunne give min partner det, som jeg ikke kan, nemlig vores børn, vores 100% genetiske børn. Mm. Blande den person, jeg elsker, sammen med mig selv, og se, hvad der må komme ud af det. Det kommer aldrig til at ske. Hvad gør man så? Adoptere, rumor og så videre. Det virker bare som noget, der ikke er blevet snakket om endnu. Der er også det der økonomiske aspekt. Jeg går som 20-årig, og vil gerne have nogle unger, inden jeg bliver gammel, Men økonomisk, så har jeg ikke råd, grundet, at jeg er under uddannelse, og min indkomst ikke er høj. Jeg vil have en længere videregående uddannelse, og det virker uopnåeligt på en måde at få børn, inden man er 25 på den front. Ja, okay. Hvad gør man? Ja, hvad fanden gør man? <clears throat> hvad tænker du? Altså det første, jeg tænker, er klart, at jeg har... At, at hvis man skal... Hvis hans drøm er at få børn med sin partner, som er så tæt på deres helt egne som muligt, og ikke at der skal involveres andre mennesker, eller det skal der jo, fordi to mænd kan jo ikke lave børn. Men så er det meget tæt på, eller så er det det, som to af mine venner er i gang med, og har været i gang med i mange år. Mm. De har kigget på alle muligheder. Adoption, den er stort set ude af vinduet efterhånden, fordi der ikke er nærmest nogen tilbage, der tillader adoption øh, til to mænd, altså i, uden for Danmarks. Øh. Så den er meget svær. Ja. Og de har også undersøgt muligheden for at få altså en regnbuefamilie med en veninde. Hvor Og, hun bærer deres barn, ja. men også bliver mor til barnet. Præcis. Ja. Men, det, men det har så heller ikke været muligt at finde den konstellation, fordi det kan man jo ikke bare. Altså sådan, det, den kemi og den lyst og det venskab øh, skal jo findes. Altså det skal jo eksistere. Det er jo ikke noget, man bare kan, kan spørge sig til i en Facebook-tråd. Vel? Men det har man på en eller anden måde tænkt ikke var så svært, fordi de, vi har haft de der veninder, som har sagt i fuldskab, <laughs> at de gerne vil føde ja, vores måske, børn. Ja, faktisk. Men så jeg det, har bare altid tænkt, det var en mulighed. Jamen det er rigtigt, jeg tror også helt naivt, jeg har tænkt, at det var en mulighed. Men så kommer voksenlivet snigende, og så finder man ud af, at de veninder selvfølgelig skal bare have deres egen børn, og det er jo klart. Mm. Altså, hvad? Men, <laughs> det, men man føler lidt, de skylder, ikke? Nej, selvfølgelig gør de ikke det. Altså jeg har i hvert fald ført protokol over, hvor mange gange det er blevet sagt. Ja, okay. Vil jeg gerne sige, jeg har en lille sort bog, jeg er klar til at tage frem. <laughs> Nej, det er, jo, det er jo sagt i kærlighed, ikke? Men, jo, ja. øh, men det er sgu da pissesvært. Så det, mine venner så er endt med, det er en løsning, som hedder sugat. Rumor. Ja, jeg ved ikke, det det. om det er den rigtige, man siger efterhånden, for det er sådan, jeg ved det ikke. 
men surrogat, tror jeg det hedder, og så en ægdonor, ikke? Så, øhm, så tro fremmede kvinder, og de bor et byrå, eller et firma, eller hvad det hedder, og der er nogle forskellige lande, man kan gøre det i. De gør det i Colombia, og de er, har solgt deres lejlighed, flyttet i noget mindre og billigere, fordi de skal bruge omkring 800.000 kroner wow. på det. Ja, så han har jo helt ret, vores unge lytter, det er pisse dyrt. Det er ikke noget, en studerende lige kan låne sig til, hva'? Altså allerede nu vil jeg sige, hvis du vil gerne have den her løsning, så skal du, så lyder det som om, at det ikke bliver som 25-årig. Øhm, ja, nå, men for lige at færdiggøre deres sådan, det er jo faktisk ulovligt, og det er noget af det samme, Dennis Knudsen har gjort, og han har jo fortalt det st- meget, sådan, åbent, ja. meget åbent. Ja. Men man kan faktisk risikere tre måneders fængsel, fordi ja. det ikke er lovligt at bruge en mellemmand, Altså, fordi så bliver det kategoriseret som menneskehandel. Mm, så hvis det skal være lovligt, hvordan skal det så foregå? Jamen, så skal det være, at nogen vil donere et æg, og man finder en, en person i sit liv, der helt gratis og uden mm. økonomi vil bære det barn. Okay, så det er faktisk ikke engang nødvendigvis hendes egen, eget æg, så ah. der kommer ikke til at være det biologiske bånd. Okay. Men wow. der er så nogen, der skal bruge de ni måneder, det lige kræver, og lidt ekstra ikke? på og at bære barnet. Og mellemmand, så det jo, betyder det jo så, at det skal være, der må ikke være nogen imellem der. Det må simpelthen ikke engang være en, en kontakt, der er formidlet på Facebook sikkert. Ja, det ved jeg så jeg ikke lige. Men, men de bruger jo så en, en mellemmand, som er et, et bureau, yeah. og som så har skabt kontakt til de her personer i Colombia. Og i forhold til, hvor længe de har ville have børn, og de er i 30'erne begge to, midt, ja, på hver deres side af midt 30'erne. Mm. Og jeg under dem virkelig børn, og jeg tror, de bliver fantastiske forældre. Men, men jeg, der er selvfølgelig nogle, nogle tanker til, hvordan det foregår, og Colombia og sådan noget. Det, jeg kan ikke lade være med at tænke nogle ting, men jeg ved også, at de har undersøgt alle muligheder for at få et barn. Mm. Og det er ikke nødvendigvis var sådan... Det der genetikken nødvendigvis, der var det aller, aller vigtigste. Det er i hvert fald ikke mit indtryk. Nej. Ja, vil du sige noget? Fordi så kom, jeg har lidt svært ved det her emne, fordi at jeg, jo, jeg har ikke mødt nogen, hvor jeg har følt det behov, Nej. at jeg... Vil blande generne sammen? Den kan jeg faktisk overhovedet ikke forstå. Jeg tror for lang tid siden, at jeg har indset, at vi har nogle lod i livet, og så har vi nogle andre, øh, og så er der mm. noget, vi ikke kan i livet. Og jeg har ikke set det som en, en nødvendighed eller en mulighed for at få genetisk mit eget barn. Nej. Jeg, jeg kan godt forstå det. I, mit, I det forhold, jeg er i lige nu. Øh, jeg har aldrig haft et brændende ønske om at få børn heller. Og jeg, jeg har reflekteret længe over, om det er oprigtigt noget, jeg ikke ønsker, eller om det er fordi, jeg har tænkt, det ikke var muligt. At jeg ligesom har været taget realisthatten på og lagt det ønske væk. Men jeg kan godt mærke sådan, hvis jeg skal gå med på præmissen om, at jeg gerne vil have nogle børn sammen med min kæreste nu, så er der da helt sikkert en en drøm og en fantasi om sikkert et dejligt lille menneske, der vil kunne komme ud af, af vores gener. Ja, ja. Jamen, og den forstår jeg også godt. Kærlighedsbarnet, ikke? Ja, øhm, men jeg tror også bare, jeg har, jeg har den position, der handler om, at man sagtens kan overføre ikke sine gener, men sin viden, sin erfaring, den person, man er i et menneske, selvom det lille menneske ikke bærer de samme gener, som man har. Mm. Altså om det bliver et, om det enten er adoption, det er jo enormt svært, kan vi høre, og det, eller om det er en regnbuefamilie, eller hvad det end er. Men bare det her med, at man, man jo sagtens kan være med til at skabe et menneske ved at være i menneskets liv, mm. det, det tror jeg meget på. Ja, og det, det er måske fordi, jeg nu er blevet onkel til min, min brors lille baby, og det glæder jeg mig bare enormt meget til at være med til at, at, at påvirke. Og ja, og du kan jo også se, at han er en demsits, ikke? Fuldstændig. Han... Jeg føler jo, at han er mit barn, når jeg får lov til at passe ham og renner rundt i sådan en babyslynge, eller hvad ja. det hedder. Så, så har jeg jo noget ejerskab over ham på en eller anden måde, ikke? Jo, jo, han ligner jer, og ja. det er jo det samme med min øh, nevø. Der får jeg også at vide, at han ligner dig og sådan noget. Og det er da ret vildt at få at vide, og jeg har ikke engang, altså, jeg har absolut 
minimum haft med, med produktionen af min niveau at gøre, ikke? Men alligevel <laughs> det håber jeg da også, at du ikke har. <laughs> Spoiler! Eller twist. Ja, det ville være et twist. Nej, men forstår du, mener så? Altså, jeg... Det, det bliver mig da sådan lidt... Ja. Altså, det taler da lige ind i hjertet, så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Jeg er bare for det første meget opmærksom på, at det er ikke noget af, jeg tror, man kan. Det er i hvert fald ikke mit indtryk. Jeg har ikke hørt om nogen. Jo, Dennis Knudsen har selvfølgelig fået et barn helt alene. Men det, det vil jeg ikke have lyst til. Nej. Og jeg ved, jeg skal møde en, før jeg overhovedet kan se den mulighed opstå. Jeg skal have en ved min side. Og det tror jeg også er mit råd til vedkommende, at hvis du har en kæreste allerede, jamen, så er I nødt til at se det her som et, 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 et langtidsprojekt. Mm. I er nødt til at grine og græde, mm. og vente og have tålmodighed sammen. Jamen, så skal I nok få et barn på en eller anden måde. Og mine to rigtig gode venner, som elsker hinanden, har været sammen i 12 år og skal giftes, nu for anden gang, hvad jeg vil sige, deres bryllup blev udskudt på grund af corona, skal giftes forhåbentlig til vinter. De, 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 har, de har brugt den tid, de har, op, øh, de har skabt den økonomi, og de har haft den tålmodighed, og så har de været et team om at få det til at lykkes. Og jeg tror, jeg kan ikke, altså sådan, jeg kan ikke give andre råd end det. Nej. Hvis du gerne vil have den, øh, og, og så må I tage det etiske og moralske og sådan noget, øh, det vil jeg ikke blande mig i. Forstår? Ja, nu har jeg ikke mere at sige. Okay, jeg... Jeg forstår totalt, øh, hvad du mener. Øhm, jeg tror, fordi min store søster har haft lyst til at være mor, siden hun var meget, meget ung. Og jeg tror bare, der er nogle mennesker, som har lyst til at være forældre på en helt anden måde, end hvad vi mærker. Det tror jeg også. Og, og jeg tror, det er derfor, at det nogle gange kan være enormt svært at forstå, hvorfor man har lyst til at være forældre med det samme. Ikke? At det mm. bare er ens lod i livet nærmest. Ja. Og sådan, jeg kender en hel del mennesker, hvor det forholder sig på den her måde. Ja, ja det gør jeg øh, også. Og derfor kan jeg godt forstå, at det er en større frustration, at man er klar, og hvis man gerne vil være en... en ung forældre, fordi måske har ens egne forældre også været unge forældre, og man har kunnet se, hvor fedt det har været. Ja, ja. Øhm, men, men jeg tror også bare, at man bliver netop nødt til at se realistisk på det her, at der er nogle gange, og i stedet for at, at, øhm, at, at blive ved med at være enormt deprimeret over, at, at ens liv udformer sig på en anderledes måde end alle mulige andres. Mm. Og det er, jo, det er jo sådan en ongoing ting, at vi kigger til de der hetroer og tænker, og oh, der er sgu lige nogle lidt lettere ting derovre på den anden side af hækken. Mm. Øhm, men, men vi bliver ved med at sammenligne os med den der heteronormativitet. Og på nogle områder skal vi måske også bare omfavne, at der kan vi, der kan vi så nogle andre ting. Ja, ja. Og, og den forældrekærlighed skal I nok få en mulighed på en eller anden måde. Det tror jeg simpelthen på. Hvis man har det der brændende ønske, ja. så findes der løsninger. Og for, det kan jo sagtens være, for håber jeg da, for, for, for vores lytter og hans kæreste, at der findes en veninde, de måske kan lave en regnbuefamilie med, eller en som... Fordi så behøver der ikke at være noget økonomi indenover. Jeg tror, et par, lige meget hvem de er, som har gået igennem det her, og ville det i så lang tid, og kæmpet for at få det barn, kæft, de bliver gode forældre. De bliver fantastiske forældre. For der er ikke nogen no upser, der er ikke en smutter, det var ikke Nej. en tilfældighed. Mm. Det her er noget, man fucking har kæmpet mm. for, så den dag, det, det lykkedes, altså, jamen, hold nu fest og ferie. Det bliver, øh, det bliver fuldstændig full circle moment. Så, så se på det på den måde, ja. at livet er pisse fucking uretfærdigt og svært nogle gange, men belønningen på den anden side er bare så vanvittig, mm. når man har kæmpet for noget. Så ja, det, det er min øh, two cents her, er embrace yourself. Øh, for mig så tror jeg faktisk også, at den kunne komme. Jeg lyttede til et, apropos uh, Sara-monopolet-dilemma, som egentlig ikke handlede overhovedet om børn, andet end at det var en, en der ringede ind og var træt af, at, at, at manden i forholdet, eller faren, altid havde sin telefon på lydløs, og ikke tog telefonen, når børnene ringede. Ja. Så det var altid hende, der sådan skulle hjælpe med et mistet rejsekort, og ja, du er lidt syg og sådan noget. Den følelse, jeg fik, var sådan, ej, det kunne jeg faktisk, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der ringede til mig, 
Og det er faktisk første gang nærmest nogensinde, at jeg sådan er blevet overrumplet af en tanke om, tænk at kunne være den person for nogen. Jeg kunne jo godt bare tænke mig at springe de der baby over, altså det siger mig ingenting. Men at have et, et begyndende voksen menneske, eller sådan en hmm. ung... Øh, Plejebarn? Ja, måske. Som havde brug for en, og jeg blev helt rørt af den tanke om, at jeg kunne hjælpe på den Nå. måde. Og også, hvordan jeg ser min mor stadigvæk have lyst til at hjælpe mig, og at det kan man jo ikke lægge fra sig, når man har haft de der små. Så der var et eller andet sådan lys i mørket i mit kolde hjerte, der sagde, måske det er den måde, du skal se børn på, det er at hjælpe nogen, eller, eller være noget for nogen, og det kan måske, altså for mig måske også være nok, at det er min niveau, men så skal jeg jo bare sørge for, at det bliver et rigtig tæt forhold. Og det er jo bare vores mission, ja. at vi fortsat er i deres liv, og vi spreder så meget af vores væsen til dem. Mm. It makes me so happy because yesterday I tried to say that does we even have to see a penis or a vagina? No, we don't. Because for me that's not interesting. Jamen, skal vi ikke hoppe ud i det sidste dilemma? Lad os gøre det. Fordi vi har kun tre til gengæld, så giver vi dem god tid. Mm-hmm. Det kan du godt sige, ikke? Det synes jeg er dejligt, vi gør. Og så fordi det sidste dilemma er faktisk også for en homoseksuel mand. Men med det nye greb, hvor at vi ligesom spørger folk, vi kender eller ikke kender, om råds, fordi vi synes, at de vil være de perfekte til at også svare på spørgsmålet, så må I altså meget gerne til det næste homopol også skrive ind, hvis I ikke er en homoseksuel mand. Mm. Så lige meget, hvem I er og hvem I elsker, så må I godt skrive ind. Fordi jeg tror, at vi kan jo stadigvæk relatere til det meste, ikke til alt, og så vil vi gøre alt, hvad vi øh, i vores magt for at finde en rigtig god person, der også tager jeres dilemma rigtig kærligt øh, under, behandling. under behandling. Det er bare, det var en lille service announcement her. Ja, han er så faktisk ikke homoseksuel, så allerede der har jeg fucket helt op. Men han er biseksuel. Og han skriver her. Tak for en fantastisk podcast. Her er mit dilemma til det søde homopol. Så er jeg også to. Ja, det er så også. Og det takker vi for. Jeg er en mand, som lige før Første lockdown i 2020 brød med min kæreste gennem længere tid. Faktisk så lang tid, at vi blev kærester helt tilbage i starten af gymnasiet, og nu er jeg altså 30 år. Og det er en kvinde, han havde det forhold til. Før vores forhold var jeg åben biseksuel, men kvad den unge alder var det begrænset, hvad jeg havde nået at gøre mig af seriøse erfaringer med det samme køn. Corona har naturligvis ikke hjulpet, men mit problem er, at jeg mærker en generel tøven med at springe tilbage på den biseksuelle arena. Det bunder nok i usikkerheden i at være meget uerfaren, men samtidig ret gammel. Det er nok ikke, hvad de fleste forventer skråstrej ønsker sig. Har I god råd til, hvad der nærmest er en sen debut, både seksuelt og i miljøet generelt? De bedste hilsner, den anonyme Aalborg Genser. Ja, Ja, yeah. okay. hvad tænker du? Det første, jeg umiddelbart tænker, det er, selvom det kan føles helt vildt skræmmende at kaste sig ud i det her, som han ikke har gjort i mange år, ja. så tænker jeg alligevel, at han jo har en masse erfaringer fra sit sidste forhold. Mm-hmm. Nogle gange så er vi rigtig gode til at skælne mellem øh, sex og intimitet, men jeg tror, at den intimitet, han har delt med den her kvinde igennem mange år, det har alligevel styrket ham, og ja. det, har, det har gjort ham mange erfaringer rigere, også seksuelt. Det over, kan overføres til det. Så det er jo ikke fordi, at han, bare fordi at det har været en kvinde, at han ikke har lært en masse igennem, igennem alle de år. Nej, det er rigtigt. Hans det... erfaringer med, med mænd har ikke nulstillet sig, bare fordi han har været i et forhold med sin ekskæreste. Som er en kvinde. Nej, altså, det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. Man kan sige, når man møder en ny fyr, og er gået fra en fyr til en ny fyr, skal man jo også lære den persons krop at kende. Mm. Og der er selvfølgelig nogle ting, som er meget specifikke, når man har to mænd, men, men, men jeg synes, du har helt ret i, at, at man skal slet ikke tænke det som sådan en, jeg har ikke noget at byde ind med, fordi du har jo haft en kæreste, du har, mm. du har holdt om hende, du har rørt hende, mm. du har kysset hende, mm. på måder, som jeg er sikker på, man kan finde en mand eller... Yeah hvad end, som vil synes var lige så dejligt. Fuldstændig. Du har udviklet dig, tænker jeg også, seksuelt på mange måder. Mm-hmm. Øhm, 
Og, og så tænker jeg umiddelbart, fordi der er jo selvfølgelig forskelle på, hvordan man har sex med en kvinde og en mand, på nogle måder. Jo, jo. Øhm, der, så er, måske, der er et hul. Der er, hullet sidder måske et andet sted, hvis man gerne vil bruge det. Men ja. for ikke, det kommer jo 100% an på, hvad man ønsker. Hvordan man ønsker at have sex. Mm. Fordi man kan have sex på så mange forskellige måder. Og det tror jeg måske er det første, man skal huske på. Ja. Øhm, og så vil jeg måske ikke kaste mig hovedkuls ud i den vilde anale øh, omgang, uanset om det er den ene eller den anden vej. Fordi, så. Hvorfor ikke? Med mindre, det er det, man gerne vil. Ja, ja. Men hvis det var mig, når jeg tænker tilbage ja. på øh, mine første gangs oplevelser, hvor ja. jeg også var ret uerfaren i forhold til nogle af de mennesker, jeg var sammen med, mm. synes jeg bare, det var enormt rart lige at, at mærke det andet menneske, øh, mærke den der intimitet, så man måske også kan connecte den erfaring, man har fra sex med piger til sex med mænd. Ja. At den intimitet er der en ensartethed over. Hmm. Og så tror jeg også, at kroppen viser den rette vej på en eller anden måde. Når man ligger der, hvis man mærker ordentligt efter, så, så øh, kan du godt mærke, hvad du godt kunne tænke dig at gøre. Så det, det er ikke den der store videnskab, som det kan føles som lige nu, med en masse... Øh, teorier, du skal læse om, hvordan ligger man rigtigt, hvordan gør man tingene på den rigtige måde. Ja. Det hele giver ret ofte sig selv, hvis mm. man lader sig rive lidt med. Ja. Øh, så det tror jeg vil være mit bedste råd. Ikke slå et for stort brød op til at starte med, men tænk heller ikke, at du har mega lidt at byde ind med, fordi det tror jeg simpelthen ikke, du har. Nej, jeg tror, det tror jeg er rigtig godt set, at tage alt det lange, dejlige forhold, du har haft, med videre, og også på kærlighedsfronten, tænker jeg. Ja. Jeg synes da, jeg har lært noget af alle mine forhold, både de lidt længere og de korte, og det tænker jeg jo ikke nødvendigvis har noget at gøre med, at de var mænd mm. i, i mit tilfælde. Altså, det er jo bare fordi, de er mennesker, og der har været to mennesker, der har været forskellige, som vi var inde på før, øh, og der var nogle ligheder, og der var nogle ting, der gik godt, og der var nogle konflikter, som man håndterede dårligt, og nogen øh, håndterede man godt. Mm. Alt det der kan du overføre en til en. Helt vildt. Så det, jeg tænker måske, han, han er mest bekymret for, at det her med, eller tøver, som han selv siger, det er, fordi man føler, man skal ud på altså en skøjtebane, mm. som ikke er bøssernes øh, paradis. Mm. Altså, der findes en rigtig ubehagelig skøjtebane, hvor alle har rigtig spidse støvler på, og de skærer dig, og det er farligt, og du kan falde. Forstår du mit billede? Ja, forstår det. Og jeg tror, man skal tænke det lidt anderledes, øh, og måske faktisk se corona som en, øh, som en kærkommen lejlighed til at gentænke lidt, hvad homomiljøet er, mm. øh, og hvordan man kommer ud i det. Ja, fordi hvad er homomiljøet i dit, dit hoved? Altså, hvad, hvad tænker du? Jamen, når han, når han, vores lytter siger, Hvordan gør man i forhold til miljøet? Så tænker jeg, at, at han ville gøre ligesom jeg gjorde, og det var at tænke, at så skulle man ud på klub og mm. ud og danse og, og fuck op og fulde sig mm. og prøve at score nogen. Måske skal man tage det i et uh, lidt andet tempo på, på, en, på en app eller tage til middelfart. <laughs> altså det er åbenbart stedet. Det er der miljøet er lige nu. Det er miljøet til middelfart. Fordi at, øh, der ikke er så mange coronasmittede der. Jeg ved det ikke. Um... Nej, men, men vi har også snakket før om, at der findes jo enormt mange foreninger og Jamen, det er måder det, jeg at mødes på, som ikke nødvendigvis er på dansegulvet, hvor ja. det hele kan føles lidt Og foreningslivet har også virkelig været ramt, men det begynder at åbne op snart. Så ja. panidræt, øh, forskellige... Ja, google. Jeg kan, sorry, det har været en lang uge. Men der findes faktisk flere steder, end man lige tror, ja. hvor at man kan finde et... et, et, et øh, et fællesskab, og så vil jeg så sige, at vores erfaring med at lave det her, er jo også, at, at der sidder ekstremt mange derude, yes. som har brug for fællesskab, og som føler, at, at de øh, kunne være startet noget før os. Jeg synes jo også, jeg ville ønske, at jeg havde sprunget ud yeah. i gymnasiet, yeah. i 10. klasse, så jeg havde haft hele gymnasiet, og jeg ved også, at der findes folk, der går i gymnasiet nu, som er sprunget ud, og lever livet, men stadigvæk føler sig ensom, fordi de måske højst sandsynligt er den eneste, eller der er meget få homoseksuelle på det gymnasie der. Så jeg tror aldrig, der er et tidspunkt, hvor man føler, at man ikke altid er lidt bagud. Ja, ja. Så husk, at alle bøsser er bagud. Ja. Og Så du er 30. Om, ja, det er ikke særlig gammelt. Det er ikke særlig gammelt. 
Du er 30, Jeg er 30 nu, det føles underligt. Ja. Og det er jo ikke fordi, du har ligget under en sten, og så vågnet op, og som 30-årig, nå gud, jeg vil også gerne være sammen med mænd. Det er så rigtigt set, det du siger. Du har sådan et dejligt sikkert forhold, langt forhold, men med din sweetheart fra gymnasiet. Ja. Det vil jeg da ønske, ja, det har jeg ikke. Du har noget erfaring, som ingen også har. Du har det lange øh, ja. kærlighedserfaringsaspekt. Ja. Brug det, og så fyr den af nu, og find ud af, hvad det er, du gerne vil nu. Mm. Er det at finde en kæreste hurtigt, som mm. er en mand? Eller er det ud at have lidt fun times? Ja. Og du kan finde hvad som helst, og du behøver Total. ikke at være bange for det. Min Tror erfaring du... er, at folk er pisse søde. Folk er bare... Der er bare rigtig mange, der er ekstra, meget usikre mm. generelt. Men vid, at folk er søde. Ja. Og tror du, der kommer til at være et eller andet mere... Fordi hans usikkerhed går jo også på, at man så er 30. Og om der er nogen, der vil forvente, at man, man kan lidt mere, eller man, har, man er et andet sted i sit liv. Det eller ikke. Skal vi ikke spørge Stefan? Jo, lad os gøre det. Vores lytter, Stefan. Det er en god idé. Fordi han om nogen har øh, god erfaring med det her med at være lidt ældre, når man springer ud. Ja. Og det er umiddelbart været en succes. Ja. Og det er faktisk Stefan, som, øh, som har, han har været... Vi kender ham ikke, men vi har skrevet meget med ham. Fordi han har brugt os, fandt vi ud af, og har han fortalt os i hans udspring. Mm. Så har brugt han vores samtaler, og det er jo ret vidunderligt. Ret vildt. Og helt vildt. <laughs> at vi på den måde har været med til at give ham mod til at leve det liv, han gør nu. Kære den anonyme Aalborgenser, at være uerfaren og ret gammel på samme tid, er slet ikke noget problem. Det kan jeg sige, for jeg var mere uerfaren end dig, og mere gammel end dig, da jeg ændrede arena. Jeg brød med min kæreste, også en kvinde, og også lige før første lockdown. Vi har været sammen i mange år også. Jeg har levet hele mit liv som heteroseksuel. I en alder af 45 først springer jeg ud. Jeg lever nu som homoseksuel og er i et forhold med en mand. Jeg har hele mit liv vidst, at jeg var mest til mænd. De sidste mange år har jeg kun været tiltrukket af mænd, men turde bare ikke følge min drøm. Hvad vil andre ikke tænke? Hvem gider have noget at gøre med en gammel, men uerfaren mand? Alle de tanker blev gjort helt og aldeles til skammen. Du har allerede nogle seksuelle erfaringer med mænd, selvom det er nogle år siden, og du er, i forhold til mig i hvert fald, ung. Det kan være, at der kan være mange måder at hoppe ind i den nye arena på. Jeg valgte på min grinder og Tinder-profil at skrive, at jeg lige var sprunget ud, og at jeg ikke havde været sammen med en fyr endnu. De fyre, jeg mødtes med, var klar over det, og de var søde og rare, og egentlig bare nysgerrige på en god måde, og også lidt imponeret over, at jeg nu som lidt ældre fulgte mine drifter og drømme. Efter ikke så lang tid mødte jeg min nuværende dejlige kæreste, jeg tror, du vil få frigivet en masse mental energi, når du lever det liv, som er det rigtige for dig. Når du lever som den, du er. Altså, det lyder klichéfuldt, men altså, det jeg vil sige er, du skal ikke bekymre dig om, hvad andre forventer eller ønsker. For hvis du er dig, er dig selv, som den, du drømmer om at være nu, så er du lige præcis den fyr, andre kan drømme om. Helt hvordan det så er i miljøet som uerfaren og lidt ældre, det må Alexander og Josias svare på, for jeg sprang ud lige inden lockdown, og jeg fandt så også en kæreste ret hurtigt. Så jeg har ikke så mange erfaringer endnu med miljøet, men generelt tror jeg, at man overtænker sig en masse skrækscenarier, som i virkeligheden slet ikke får lov at komme ind på scenen, når det kommer til stykket. Du har været i et langt forhold, som du nu har afsluttet, og det er i sig selv en stor ting, og det hele vil tage lidt tid. Men i alt det her er mit råd at fokusere på at gøre det, du kan mærke helt intenst inden i dig. Så vil bekymringerne og usikkerheden opløse sig lidt efter lidt. Og det hele skal nok gå godt. Held og lykke, kære Aalborgenser. Stefan, vi ved, du lytter. Og tak for dit input. Det er jo tak. en inspirerende historie. Jeg er pisse jaloux. Jeg har let efter en kæreste i jeg ved ikke, hvor mange øh, år. Og, øh, og Stefan finder øh, den. Bare i første hug. Lige det er en solstråle historie uden lige. Lige en lockdown, ja, så lokker han også uh, the man down. Nej, det er virkelig vidunderligt, at, uh, at kærligheden kan findes uh, lige meget alder og køn ja. og alt det der. Og så, netop, at den bare kommer, det, det hele kommer til at give mening, når man bare ja. mærker efter, står ved, hvem man er, og, og hvad man har lyst til. Så skal, 
Så skal, skal det nok, nok gå. dumpe gode ting ned fra himlen på en eller anden måde. Ja. Jeg tænker virkelig, at en blanding af alt det, vi lige har snakket, og der er ingen grund til at gentage det, men, men ikke glem, at du har masser af erfaring med livet. Mm. Nu åbner der sig et nyt kapitel, mm. og man, it's never too late, no. it's never too late, to it's never too late, for now. Altså, bare lev det liv. Og nu åbner, det bliver en vild sommer, og yeah. forhåbentlig går vi yeah. ud fra... Yeah. Selv jeg er positiv. Only... Selv jeg er optimistisk for, for fremtiden. Så skal det nok gå. Skal vi ikke sige det? Jo. Det synes jeg var øh, nogle tre meget forskellige og spændende dilemmaer, der på en eller anden måde også hang lidt sammen. Ja, det var, det var nogle... Det var alle sammen dilemmaer omkring øh, at være... Også, altså sådan, at skulle nå noget på en eller anden ja. måde, føler jeg. Ja, det her med, tiden løber fra en. Og tiden er en motherfucker. Mm. Ja, det var som om, der var et eller andet tidsaspekt i at uh, skulle nå noget, og at, at have det mest ud af livet, og være nye steder, og gerne vil andre steder hen, og om det er at være forældre, eller mm. gå for en kæreste, eller være bange for, at kæresten går fra en. Og... Ja, jeg synes også, det var spændende. Mm. Og jeg kunne godt lide uh, vores lille format her, med at få det lidt input fra, fra lytter. Og, uh... Det var nogle dejlige stemmer. Ja, I har nogle gode stemmer. Jeg kunne også godt lave en podcast. Ja, så det vil vi fortsætte med, og jeg tænker måske, det næste humorpol kommer... Om ikke så længe. Der går ikke et halvt år Ej, i hvert fald. Så tak fordi I lyttede hele vejen ja, til denne dejlige øh, duschet ende. Oh, Nydusset. Nydus. Skal vi ud og duche sammen? Kan vi, tror du, vi kan squirte over, over kryds? <laughs> det håber jeg, vi kan. Fordi ellers så bliver det et øh, blodbad. Jeg ja, var <laughs> blodbad. <laughs> ja, jeg har en ordentlig rift i røven. Oh, jeg kan fortælle dig om. Nå, lad os gå ud og få det gjort. Så. Ja, lad os lige duche. Men øh, have en dejlig dag. Ja, og, 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 og alt det der. <laughs>